0: Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des Education Newscast. Heute wieder eine weitere Ausgabe zu einem Thema, was schon oft mitgeschwungen ist hier bei uns. Ja, was wir noch nie fokussiert behandelt haben und zwar das Thema Agilität. Ja, Buzzword natürlich, aber ist natürlich super wichtig auch im Bereich Lernen und Lehren. Und daher haben wir heute zwei Expertinnen hier, die Vera Baum und die Susanne Ambros von Quality Minds. Zuerst möchte ich aber ganz kurz den Christoph in Hamburg begrüßen. Hi Christoph. Moin, Thomas. Hi. Ja, Susanne und Vera, wollt ihr euch vielleicht einfach mal vorstellen, wer ihr seid, was ihr macht, was eure Reise war?
1: Sehr gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Wir haben uns sehr gefreut. Ja, dann fange ich einfach erstmal an, wer ich so bin, was ich so gemacht habe. Und dann übergebe ich an die Susanne und die stellt dann auch gerne die Quality Minds direkt mit vor. Ich habe Pädagogik, ähm, Psychologie und Informatik auf Magister studiert und danach auch in diese Richtung promoviert. Und habe schon im Rahmen der Promotion, also gerade so in den letzten Zügen, angefangen, agile Methoden für meine Promotion einzusetzen. Insbesondere, wenn es darum ging, die ganzen Review-Verfahren mit mehreren Personen zu koordinieren, war ein kanban board und später auch ein gewisser Scrum-Prozess sehr, sehr hilfreich. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und als ich dann mit der Promotion fertig war, habe ich bei den Quality Minds angefangen. Am Anfang als Junior-Consultant, auch im Test. Also, das heißt, also ich habe mir sehr viel IT-Projekte am Anfang angeguckt. Ich arbeite auch heute noch in diesem Bereich. IT-Projekte, ich arbeite als Agile-Coach ähm, oder wenn Notanfänger Frau oder Mann ist, arbeite ich auch als Scrum Masterin. Meine Idee damals, als ich bei den Quality Minds angefangen habe, war, dass ich eigentlich gesagt habe, ich möchte, dass das Lernen der Quality Minds genauso agil ist wie die Quality Minds selbst. Die Quality Minds wurden als agiles Unternehmen vor nächstes Jahr zehn Jahren gegründet und wir hatten aber eigentlich relativ klassische Weiterbildungsverfahren. Also man hat mit, den, mit der Führungskraft abgestimmt, was man sich so vorstellen kann. Die Führungskraft hat auch ein starkes Mitspracherecht gehabt. Wir hatten einen Weiterbildungskatalog. Wir wurden auf Workshops geschickt. Und irgendwie hat es nicht zu dem gepasst, wie wir sonst gearbeitet haben. Also diese hohe Geschwindigkeit und viele neue Themen, viele Themen von der Seite. Das war nicht ganz stimmig. Und daraufhin habe ich mich hingesetzt und habe damals direkt eigentlich schon in meinem ersten halben Jahr für die Quality Minds selbst eigentlich für Inhouse Quality Learning entwickelt so mehr das dann vorangetrieben wurde, so mehr kam das auch bei unseren Kundinnen und Kunden, habe ich natürlich darüber gesprochen, wer nicht im Projekt war. Und dann ähm, habe ich gesagt, so, oh, es wäre doch cool, wenn du das bei uns auch einsetzen könntest. Und in dem Zusammenhang habe ich dann die Susanne auch irgendwo kennengelernt, weil einfach über ein, ein mögliches Projekt haben wir uns getroffen.
2: Und ja, der richtige ist Geschichte. Da sind wir. <lacht> Bei den Quality Minds und ähm, weil jetzt der Name schon so oft gefallen ist, die Quality Minds sind ein ähm, IT-Beratungshaus. Wir stemmen IT-Projekte, wir programmieren, wir testen und wir haben eben auch diesen besonderen Lernansatz, der uns als agiles Unternehmen voranbringt, weil wir agil arbeiten und auch lernen und diese beiden Begriffe eigentlich im Alltag kaum trennen können. Wir sitzen hier in München heute bei wunderschönem sonnigen Wetter. Wir haben auch noch eine weitere Niederlassung in Nürnberg und ein weiteres Unternehmen in Warschau in Polen. Ähm, unser Team ist in den letzten dreieinhalb Jahren von, äh, sage ich mal, vier Leuten, mit denen wir angefangen haben, auf jetzt mittlerweile fast 15 angewachsen und wir haben große Freude daran, diesen Ansatz, den wir hier für uns entwickelt haben, eben auch nach außen zu tragen. Ja, wer sind wir? Ich habe mich noch nicht vorgestellt. Mein Name ist Susanne Ambros. Ich habe vor vielen Jahrzehnten Lehramt studiert, Gymnasium für Erdkunde und Wirtschaft an bayerischen Gymnasien und habe im Studium schon sehr stark auf neue und innovative Lehr- und Lernmethoden fokussiert. Bin dann aber mit so einem kleinen kalten Wasserschock in der Realität in einem Gymnasium vor 30 Jahren angekommen und durfte von diesen Dingen sehr wenig umsetzen, weil dort einfach noch eine sehr traditionelle Auffassung von Lehren und Lernen vertreten wurde und habe mich deswegen in der Wirtschaft orientiert und bin in den Personalbereich gewandert, sehr viel Personal und Organisationsentwicklung über viele Jahrzehnte gemacht und bin über diesen Ansatz, der innovativ und extrem lernerzentriert ist, wo wir auch gerne noch ein bisschen näher erklären, jetzt bei den Quality Minds in einem Bereich angekommen, wo ich glaube, dass wir genau die richtige Richtung in die Zukunft erwischt haben. Was machen wir bei den Quality Minds? Wir sind beide Teamleads für das Team Quality
1: Learning. Zusätzlich ist die Susanne bei uns noch Head of Relations und ich habe die schöne Aufgabe der Geschäftsführung für den Bereich der Consultants.
0: Ja, spannend. Ja, dann vielen Dank für die Vorstellung. Dann lasst uns doch einfach mal das Thema agiles Lernen anschauen und vielleicht nicht nur agiles Lernen, sondern Lernen. Also hat er verschiedene Perspektiven, oder? Was macht das dann für euch aus?
1: Äh, agiles Lernen ist für uns insbesondere, dass der dass der Lernende im Mittelpunkt steht oder die Lernende. Wir unterscheiden aber an der Stelle sehr auch zwischen agilem Lernen und agilem Lehren. Und diese Ent Unterscheidung ist für uns wichtig, weil immer dann, wenn wir von agilem Lernen sprechen, glauben wir einfach wirklich, dass die Lernenden selber entscheiden sollten, was sie lernen wollen. Und da unterscheiden wir uns eigentlich an der Stelle von Bloom, der einfach in, in seiner Pyramide, die er in der Mitte der 60er Jahre publiziert hat, eigentlich immer von Lernen spricht eigentlich aber häufig aus der Sicht des Lehrenden das Ganze aufbaut. Und deshalb haben wir gesagt, wir unterscheiden das ein bisschen. sagen Wenn wir von Lernen sprechen, reden wir davon, dass die Lernenden selber entscheiden dürfen, was wollen sie und äh, wer ist hier verantwortlich, ist der Lernende selbst. Wir haben aber natürlich auch Lehransätze, weil es natürlich sein kann, wir haben neue Kolleginnen und Kollegen, die in Unternehmen reinkommen oder vielleicht wird irgendwas anderes jetzt beim Kunden gebraucht und in dem Moment sprechen wir von Lehren, weil hier dann die Verantwortung bzw. die Auswahl der Methoden, Inhalte erstmal nicht beim Lernenden selbst liegt. Die Methodik vielleicht schon noch, aber insbesondere die Inhalte haben andere entschieden, was dann notwendig und wichtig sein könnte. Das kann das Team sein, die Führungskraft. Und dann sprechen wir von agilem Lehren, aber auch unser Ansatz von agilem Lehren versuchen wir immer den Lernenden wirklich in den absoluten Mittelpunkt zu stellen und die Inhalte allem anderen unterzuordnen. Also Unterschied zu Schule oder auch wie wir das aus der Hochschullehre kennen oder auch wie wir das häufig aus Trainings kennen, wo eigentlich der Inhalt das gesamte Curriculum bestimmt, ist bei uns einfach immer der Ansatz, wir versuchen, dass die Lernenden und oder die Vision das Ziel bestimmt. Und das können wir eigentlich am Beispiel
2: von agilem Lernen erstmal ein bisschen zeigen. Genau. Also ich sehe auch, dass ähm, dieser Ansatz, den wir fahren, sehr stark einem, einem aktuellen Trend äh, entgegenkommt, der Individualisierung heißt. Im Bereich der Digitalisierung ist es so, dass wir mittlerweile die Möglichkeit haben, sehr viele Dinge sehr individuell für jeden Einzelnen anzupassen. Ich denke gerade jetzt an das Thema Fernsehprogramm. Ich bin schon ein paar Jahre älter. Ich hatte immer drei Kanäle, ARD, ZDF und einen Regionalfernsehsender. Meine Töchter aktuell können unter Hunderten von Programmen wählen, können streamen, jeden Abend neue Themen für sich ganz individuell auswählen. Diese vorgegebene, damals noch in einer Programmzeitschrift, Klar definierte Rahmenbedingungen, welche, welche Inhalte mir heute Abend präsentiert werden, die gibt es nicht mehr. Und äh, das ist ein Thema, was im, zum Beispiel im Lernen über viele Jahre immer noch so gelebt wird. Also es wird immer vorgegeben in einer programmatischen, katalogartigen äh, Inhaltsangabe, was es alles gibt. Und diesen Ansatz brechen wir auf, indem wir simpel, aber also wirklich ganz einfach den Lerner fragen, was willst du eigentlich lernen? Agiles Lernen bedeutet, den Lerner in den Mittelpunkt zu stellen und ihn am Anfang des gesamten Prozesses zu fragen, was willst du lernen? Und in einem zweiten Schritt zu fragen, warum willst du das lernen? Zu verstehen, was ist der Hintergrund, was treibt den Lerner, was möchte er damit erreichen, welche Dinge ändern sich in seinem Alltag, wenn er wenn er dieses Thema für sich erschlossen hat. Kann er vielleicht sogar selbst bestimmen, wann er sein Ziel erreicht hat, diesen Grund, warum er lernen möchte? Und das ist ähm, aus meiner Sicht, und das sehe ich auch in täglichen Gesprächen mit Lerncoaches in einem Kundenprojekt, wo ich jetzt agiler Lerncoach unterwegs bin, es ist es ein, eine ganz neue Situation, dass Menschen gefragt werden, was sie lernen wollen, warum und wie sie vielleicht selbst glauben, dahin kommen zu können und ich biete ihnen auf diesem Weg meine Unterstützung an, aber sie entscheiden was, wie, wann, wo und so weiter gelernt wird. Aber es ist
1: natürlich manchmal schon auch so, dass einfach wie gesagt Sachen gelehrt werden müssen mhm. und unser Ansatz vom agilen Lehren setzt auf unserem Ansatz vom agilen Lernen an oder auf. Die Idee ist einfach, dass man erstmal fragt, was wollen die Lernenden eigentlich, wo stehen sie denn gerade? Und dann einfach noch sagt, wenn das Unternehmen aber darüber hinaus auch strategisch noch mehr braucht, was sind dann so die Essenzen, die gelehrt werden sollten? Was sind die Methoden und die Prozesse, die auch damit mit dem Lernen unter oder mit dem Lehren dann unterstützt werden sollen? Und das versuchen wir dann im agilen Lehren einzuflechten, dass es zum Schluss dann immer einfach dieses dieses. Wechselspiel ist zwischen das, was gelernt wird, was gelehrt werden soll und dass es einfach zum Schluss einfach ein stimmiges Bild aus der Strategie des Unternehmens heraus ist.
0: Okay. Und agiles Coaching, das ist dann nochmal eine spezielle Unterart oder die Unterstützung vom agilen Lernen durch einen Coach, der dem Lerner hilft. Oder wie grenzt ihr das nochmal ab oder definiert das? Ich habe da das ein paar Mal schon gehört von euch, agiles Coaching.
2: Ähm, agiles Lerncoaching, entschuldige. Genau.
0: Lerncoaching. Genau, also ah, das stimmt. Okay, ja klar. Ist ja nicht kein generisches Coaching, agiles Lerncoaching, ja.
2: Genau.
1: Agiles Coaching wäre für uns das, was man in Arbeitsprojekten macht. Also wenn man mehrere Scrum-Teams zum Beispiel hat oder insbesondere auch die Unterstützung des Managements im agilen Prozess, das würden wir als Agile Coaching oder agiles Coaching bezeichnen. Agiles Lerncoaching ist das, was wir unterstützen. Und da geht es dann wirklich das, was man in Projekten, also wo es da um den einzelnen Lernenden geht, und
2: äh, was machst du denn da genau in Projekten? Im Endeffekt mache ich nichts anderes als Lernbegleitung, um mal ein gutes altes deutsches Wort zu verwenden. Ähm, es geht darum, den Lernenden auf seinem Weg zu begleiten. Aber er gibt das Ziel vor. Und meine Aufgabe ist, ihn nicht nur zu begleiten bei den Dingen, die er lernen möchte, sondern auch ihm Reflexionsmöglichkeiten zu bieten, wie er lernt. Also auch das Lernen über das Lernen mit ihm gemeinsam zu reflektieren und ihn so über die Zeit, die wir gemeinsam laufen, ihn auch dazu zu bringen, dass er selber versteht, welche Methodiken, welche Inhalte, welche Formate für ihn das Lernen vereinfachen und wo er zum Beispiel vielleicht Frustrationserlebnisse hat, die er in Zukunft vermeiden möchte. Also dieser Prozess nicht nur des fachlichen Wissenszugewinns ergänzen mit einem Wissenszugewinn im Bereich, wie lerne ich, und äh, welche Lernprozesse sind für mich die idealen?
0: Kann, kannst du da vielleicht halt mal ein Beispiel geben? Also ist es dann vielleicht jemand will Scrum lernen oder jemand will, keine Ahnung, irgendein neues Produkt lernen, für irgendein so Tool wie Atlassian oder von nur Atlassian, ne, was man jetzt einsetzt in einem Projekt und dann habt ihr regelmäßig eine Session oder der ruft einfach an, wenn, wenn er Interesse hat oder Bedarf oder kannst du es mal konkretisieren. Das wäre interessant.
2: Der, der Prozess läuft so, dass äh, wir uns ähm, am Anfang treffen und ich Ihnen genau diese Frage stelle, was willst du eigentlich lernen? Mhm. Vera, was willst du denn eigentlich lernen?
1: Ähm, momentan würde mich interessieren, wie das mit der Sprechausbildung etwas
2: besser funktionieren könnte. Du meinst, du willst mehr solche Podcasts machen? Eigentlich schon. <lacht> ja, und warum willst du denn genau dieses Thema Sprechen noch stärker ähm, weil ich einfach das Gefühl habe, dass vielleicht nochmal, ich, ich möchte einfach, wenn man das vielleicht am Tag, also ich gehe auch auf Konferenzen
1: und gebe Vorträge und manchmal ist am Ende des Tages meine Stimme so ein bisschen angegriffen und da würde ich einfach, würde ich mir wünschen, dass das ein bisschen, also ich, ich habe gehört, dass das entspannter gehen kann und dass man da einfach vielleicht ein paar Techniken übt, dass man auch vielleicht auch in meinem Fall ein bisschen langsamer spricht und ähm, da habe ich mir gedacht, vielleicht kannst du mir da
2: als Lerncoach helfen, dass ich da drin besser werde. Das heißt, ich habe verstanden, es geht dir gar nicht so sehr darum, Inhalte anders zu präsentieren, sondern du möchtest tatsächlich an deiner Sprechtechnik, an deiner Atmungstechnik arbeiten und an dem, was du was du sozusagen auch technisch mit Zunge und Lippenbewegungen genau. und all diesen Dingen, mhm. ich sehe dich schon sitzen, genau. Hast du denn sowas schon mal erlebt? Hast du denn in der Richtung schon mal Erfahrungen sammeln können? Ich habe mir jetzt ein bisschen was auf YouTube mal angeschaut, aber das... Also ich habe das Gefühl,
1: es wird mir helfen, wenn mich jemand korrigieren würde. Ich weiß nicht, ob ich das, was ich da mache, ob ich das richtig mache. Und da, ich glaube, ich, glaub, ich bräuchte ein bisschen was anderes außer YouTube. Also, also YouTube ist toll und ich mag YouTube, aber ich glaube, ich brauche... Hier wäre es gut, wenn ich auf einen Menschen treffen würde, der
2: einfach mir sagen könnte, ja, so ist es richtig. Genau. Und hast du dir schon überlegt, wie viel Zeit du für dieses Lernziel investieren könntest? Weil du bist ja sicherlich auch sehr viel <lacht> beschäftigt. Ja, es müsste halt ein
1: bisschen in meinen Tetris-Kalender passen. Aber so... Ich, also, ich kann das hier täglich so ein bisschen üben. Das glaube ich, dass das notwendig ist. Aber das, wenn ich für diese Sitzungen mal so eine Stunde oder vielleicht alle zwei Wochen zwei Stunden mal wirklich mir Zeit nehmen könnte, fände ich das auch schön. Aber da wäre es gut, wenn ich was Fixes geblockt hätte. Also nicht auf, dass du mir irgendwas zum Lesen so zuwirfst, sondern hier wirklich was Fixes im Kalender stehendes. Deshalb, ich glaube, in dem Fall wäre eine Interaktion mit
2: einem echten Menschen, fände ich schön. Und du würdest dir einen Experten wünschen, der genau für diese Sprechtechniken, hast du denn auch schon im Bereich Gesang vielleicht äh, schon Erfahrungen gesammelt oder bist du da noch nicht äh, sehr, sehr explizit unterwegs? Habe ich schon mal gemacht, aber ist schon ein bisschen her. Ich, ich glaube, ich starte lieber nochmal von Null. Aber du kennst jetzt persönlich in deinem Netzwerk niemanden, nee. den du da gerne ansprechen möchtest. Das kann ich für dich erledigen. Bitte. Gut.
0: Okay. Also so, in dem
2: Fall haben wir einen. Ein Lernziel gefunden. Die Lehrer, die Lehrer möchte gerne an diesen Sprechtechniken arbeiten und es wäre meine Aufgabe als Lerncoach, sie erstmal darin zu unterstützen, Ansprechpartner jetzt zu finden, die sie für dieses Lernziel unterstützen können. Was man hier natürlich auch merkt, ist, ich mache das
1: nicht zum allerersten Mal. Bei Lernenden, für die das neu ist, sind viele der Fragen, die, sie, die Susanne jetzt da wird vieles von diesem Wording, ist das Lernziel konkret genug ähm, und da sieht man einfach auch diese Weiterentwicklung ganz schön, dass wenn jemand das vielleicht zum ersten Mal macht, oh dann, ich möchte Französisch lernen und Französisch lernen ist natürlich ein riesiges Lernziel, das dauert und meins ist jetzt schon deutlich weiter runtergebrochen, das ist ähnlich wie wenn man User Stories schreibt, die ersten User Stories, die ein Product Owner schreibt, die sind, nennen wir es mal massiv. Und da ist einfach viel Herausforderung da und so mehr ein Product Owner hier übt und mehr auch Feedback vom Scrum Master und vom Team bekommt, umso filigraner werden die, umso besser sind die geschnitten, ähm, so besser sind die auch auf das Team eingestimmt. Und bei dem, wie Susanne und ich das, da ist einfach schon diese ganze Erfahrung dabei. Die Susanne kennt mich, die Susanne weiß auch, wie ich ticke. Das heißt, sie musste jetzt nicht noch abklopfen, oh, welche Möglichkeiten gibt's? Und das ist insbesondere für Leute, die Lerncoachings, die Ausbildungen bei uns machen, am Anfang die so eine ganz große Herausforderung. Mhm. Was biete ich an, was frage ich auch noch nach? Und da gibt es so ein paar Methoden, die dann stärker in diesen Coaching-Aspekt reinfallen, wo man sagt, ja, was braucht der Lernende? Woran merke ich denn, ob die Person noch eher unsicher ist? Welche Motivationsgrundlage hier unterliegt? Diese ganzen Themen, das ist einfach auch das, was unsere Ausbildung dann umfasst. Weil da gibt es so ein paar Kniffe, die wir über die letzten Jahre in der Praxis dann auch uns angeeignet haben, die wir aber auch aus dem Theoretischen herausleiten können, wo wir einfach auch viel Literatur zu erarbeitet haben. Das ist so, die was dieses agile Lerncoaching dann
2: ausmacht.
0: Mhm. Ja, was ich so rausgehört habe, also ich habe auch verschiedene Coaching-Ausbildungen, ne? waren so ein paar Elemente von Coaching, Fragestellen, Reflektieren, Spiegeln und so weiter und dann vielleicht auch ein bisschen Beratung, okay, also das praktisch, ja okay, agiles Lerncoaching. War ein, ein sehr anschauliches Beispiel. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr hier so uns da mitgenommen habt. Es ist jetzt, da können wir vielleicht nachher in der Home Story nochmal drauf kommen und fragen, ob du dann wirklich Sprechcoaching machen willst oder daran arbeiten willst. Oder ob das jetzt nur ein Beispiel war. Aber du hast gerade das, das Thema äh, Theorie und so angesprochen. Ich meine, es gibt eine Unmengen Literatur zum Thema Coaching zu so Agilität. Ich weiß nicht, gibt es da. Also auf was stützt ihr euch? Auch an Modellen, vielleicht auch Research, Zahlen, Daten, Fakten? Kannst du da vielleicht mal? Ähm,
1: agiles Lernen als Gesamtkonzept ist super schwierig, selber in Zahlen zu fassen. Also ich arbeite, oder ich habe die letzten Tage immer mal wieder auch mit Doktorandinnen und Doktoranden von verschiedenen Universitäten Kontakt gehabt, weil die Frage immer wieder aufkauft, was sind denn so die Grundlagen? Und bei einem relativ großen Ansatz, der sich aus vielen verschiedenen Bereichen bedient, kann man natürlich nicht sagen, oh ja, das ist genau das, warum das jetzt erfolgreich ist und äh, äh, das etwas anderes nicht. Was wir also getan haben, ist, wir haben uns auf unsere eigenen Forschungsaspekte konzentriert. Wir haben in unserem Team unterschiedliche Ausprägungen aus der Pädagogik und aus der pädagogischen Psychologie, auch aus der reinen Psychologie und haben einfach unsere Erfahrungen der letzten Jahre aus unseren eigenen Forschungen, unseren eigenen Forschungsergebnissen da rein genommen. Also wir haben unseren Kollegen, den, den Dr. Markus Fahrt, ähm, der kommt stark aus dem Konfliktaspekt. Der hat sehr viel auch dazu veröffentlicht. Ich selber komme eigentlich aus der Skriptforschung und Skriptforschung ist ein ganz, ganz wichtiger Pro äh, Prozentzahl von dem, wie wir unser agiles Lernen aufsetzen. Das liegt aber daran, dass auch agile Prozesse, insbesondere wenn man nach Scrum arbeitet, sehr viel Skripte haben und zwar sowohl Mikroskripte als auch Makroskripte. Also die sind unterschiedlich granular. Und der Grund, warum wir uns für unseren agilen Lerncode in der Anfangsphase, ich sage extra in der Anfangsphase, weil wir später auch auf andere Modelle wechseln können, auf die Skriptforschung und einfach auf den Scrum-Prozess ähm, gestützt haben, ist, dass man weiß, aus der Forschung heraus, dass diese Skripte insbesondere für Novizen, also Anfänger in einem Bereich, wichtig sind. So länger jemand in dem Prozess drin ist, umso mehr von diesen Skripten sollte man rausnehmen, um den Lernenden selber in diese, in diese Lernerfahrung zu bekommen. Aber gerade am Anfang ist Skript, sind Skripte toll, weil sie uns die Möglichkeit geben, uns an was festzuhalten. Und der Scrum-Prozess ist so ein Skript. Wir wissen, zu welchem Zeitpunkt welches Artefakt geschaffen wird. Wir wissen, zu welchem Zeitpunkt ein Meeting stattfindet. Und wir wissen, was unsere verschiedenen Rollen in diesem Meeting sind. Und darauf basiert dieser agile Lerncoach insbesondere weil wir da auch zeigen konnten, basierend auf dieser Forschung, das ist ein Ansatz, der hilfreich ist. Da gibt es Arbeiten von Dillenburg zu, da gibt es Arbeiten von der LMU, vom Lehrstuhl von Herrn Professor Fischer dazu, die sehr klar zeigen, warum der Ansatz funktioniert. Zusätzlich sind hier viele Aspekte von Motivationsforschung drinnen. Wir haben auch immer wieder Anlehnungen an Interessensaspekte, Feedback, insbesondere auch negatives Feedback, ist etwas, was bei uns als Grundlage in der Ausbildung drin ist. Aber auch die allgemeine Frage, was ist eigentlich Lernen? Hm. Ähm, wann lernen Personen gut? Warum sollte man auch Gruppenlernprozesse einsetzen? Und das ist aber dann ja nicht dieses eigentlich Lerncoaching-Gespräch, sondern manchmal, wie das in der, also wie der Lernende oder die Lernende dann später in der Praxis dann sich damit auseinandersetzt. Und da kommen dann Fragen wie, welche Methoden verwendet man? Sollte man Gruppenprozesse einsetzen? Wie sollte man Gruppenprozesse moderieren? Und da ist einfach diese Erfahrung, die wir im Team haben, hilfreich und da haben wir einfach sehr viele separierte Forschungsergebnisse genommen, haben die zusammengesetzt. Wir wissen natürlich nicht, ob alle Aspekte hier ihre volle Wirkung entfalten. Das müsste man wahrscheinlich in einer Laborstudie mal testen. Wir sehen aber die Ergebnisse bei uns im Unternehmen, wir sehen sie bei unseren Kundenprojekten, sowohl im agilen Lernen als auch im agilen Lehren. Wir sehen, dass die Metakognition, die bei uns, das hat die Susanne ja vorhin schon mal erwähnt, eine wichtige Rolle spielt, dass das auch wirklich dadurch gefördert wird. Und wir bewerben uns auch immer mal wieder für Forschungsprojekte, um einzelne dieser Aspekte nochmal separat zu messen. Ob man sagt, dass wenn man das verändert in dem Bereich, könnte das anders rauskommen. Aber in meisten Fällen sind wir natürlich in Kundenprojekten unterwegs und untersuchen das Gesamtlernergebnis, das aber dann natürlich sehr individuell und sehr wenig vergleichbar zu anderen ist, weil wenn ich den Christoph Frage, was er lernen möchte, kann ich ja seine Lernexperience nicht mit der von der Susanne vergleichen, mhm. weil er hat was an, er kommt mit einem anderen Vorwissen, er kommt mit einem anderen Thema und damit ist es natürlich die Vergleichbarkeit von einzelnen Personen schwierig, das müsste man wahrscheinlich wirklich in einem Laborexperiment aufsetzen.
2: In der Praxis kann ich sagen, weg von diesem theoretischen Thema, aber was meine Lerncoaches also nach den Sessions berichten, da geht es sehr stark darum, dass man sich gewertschätzt fühlt, dass man so individuell unterstützt wird. Es geht sehr stark darum, dass man sich sehr wirksam empfindet, also selbst wirksam ist und ähm, da auch Möglichkeiten hat, Dinge zu beeinflussen, gehört wird mit seinen Vorerfahrungen und eben diese Standardisierungsansätze, die man sonst aus dem Lernen kennt, wo eben alle das Gleiche irgendwie bekommen, dass die da ähm, fehlen, sondern dass man eben sehr stark auf die einzelnen Lerner eingehen kann, Lernenden eingehen kann und damit einfach einen ganz anderen Impact hat. Und was ich noch sagen möchte, ist, dass viele Projekte, die wir machen, nicht in rein agilen Umfeldern stattfinden, sondern äh, es geht einfach darum, dass gerade jetzt durch die Digitalisierung viele neue Kompetenzen, anderes Mindset auch gefordert wird in diesen Projekten und die Menschen da so ein bisschen ausprobieren können. Es bedeutet ich darf mir ein Ziel auswählen, ich habe große Freiheit, es gibt viel Vertrauen von meinem Unternehmen, die geben mir nichts vor, aber ich habe auch eine ganze Menge Verantwortung, weil im Endeffekt das, am Ende des Tages bin ich dafür verantwortlich, ob ich mein Ziel erreiche oder nicht. Ich kann keinen Trainer am Ende des Tages irgendwie beschuldigen und sagen, ah, der war das so schlecht, der hat mir das so schlecht rübergebracht, sondern ich entscheide, wie, was, wann ich lernen möchte, ich bekomme Unterstützung, aber die Verantwortung für den Prozess trage ich selbst. Und diese diese andere Herangehensweise im Lernen, im, im, in diesem Lernprozess, die hilft in Richtung Digitalisierungskompetenzen, Mindset, Veränderung. Und das ist ein Feedback, das wir eben auch von den Unternehmen und Projekten, in denen wir unterwegs sind, eben sehr stark zurückgespiegelt bekommen.
0: Okay, danke. Ich habe jetzt einiges mitgeschrieben. Mir kam, weil sind jetzt einige Punkte hochgepoppt, aber ich wollte euch jetzt nicht unterbrechen oder reinkrätschen. Na, also die Skripte, klar, kennt man noch aus der Transaktionsanalyse. Also wenn ihr irgendwelche, irgendwelchen Research habt, den ihr hilfreich gerade für die Praxis findet, das wäre natürlich super, wenn wir das verlinken können in die Shownotes. Ich finde das immer ganz interessant. Es gibt so viele psychologische oder pädagogische Modelle. Ne? Irgendwie, ja, man kennt nie alle, ob es so ein Modell ist wie DISC oder TA oder was auch immer. Ja, äh, vielleicht können wir mal ein bisschen auf die äh, Umsetzung schauen, oder? Ich habe auf der Webseite von euch eine Art Bedarfsanalyse gefunden, die heißt Lehr Story Mapping. Irgendwie hat sich das ein bisschen angehört wie User Journey Mapping, aber vielleicht hat es vielleicht sogar was mit zu tun. Aber im Magilen könnte es so sein. Vielleicht könnt ihr mal was zu Formaten sagen, was ihr da habt. Vielleicht können wir auch auf das Lehr Story Mapping gucken. Hm.
1: Das ist insbesondere so für agiles Lehren äh, hilfreich. Mhm. Also beim agilen Lernen ist das wirklich viel dieses Coaching, was wir vorhin mal kurz diskutiert haben. Beim agilen Lehren braucht man meistens noch ein bisschen was mehr, weil dann ist ja jemand anderes in, also wir sind da wirklich sehr, sehr nah an ähm, Users, ähm, User Story Mapping dran. Also das war auch so die Ausgangslage, weil wir äh, ein Kundenprojekt auch hatten, das einfach was ähnliches gebraucht hatte. Wir wussten, wie wir arbeiten wollen. Wir wussten, wie wir lernen wollen. Also wir wussten, wie die Gruppenprozesse strukturiert sein sollten. Was uns schwer fiel, weil wir sehr viele verschiedene Bereiche hatten, war, dass wir nicht ganz sicher waren, was wir, also was wir an Inhalten priorisieren wollten und was so die wichtigsten Aspekte sind, welche wir etwas weniger wichtig sind und auch insbesondere, wie diese unterschiedlichen Fachlichkeiten so ineinander greifen. Und aus diesem Bereich haben wir dann dieses Lehr story mapping gemacht, um genau das rauszufinden. Wir haben dann mit den unterschiedlichen Fachbereichen, ähm, sprechen wir in diesem Moment, gucken uns an, was braucht ihr denn eigentlich, was sind dann von jedem einzelnen Bereich so die, die Pain-Points, wo gibt es auch Überschneidungen? Also ähnlich wie wenn man zum Beispiel auch eine User-Story beschreiben würde, zu so sagen, was möchte ich eigentlich, was das Erlebnis ist, was ist die Vision? Und wir kommen aus agilen Projekterfahrungen und wir sehen, dass verschiedene Agilitätsaspekte auch später von unseren Kundinnen und Kunden gebraucht werden. Ähm, das heißt also, viele Kundinnen und Kunden, die uns beauftragen, sind zum Beispiel im Rahmen der digitalen oder in meinem Fall häufig der agilen Transformation. Das heißt, das Lernen Sowohl das, was die Susanne macht im Lerncoaching, als auch das, was wir dann in den Lehraspekten machen, unterstützt die agile Transformation, weil man einfach schön hands-on mal probieren kann, wie funktioniert denn das. Und dann brauche ich aber, ähnlich wie wenn ich ein Produkt entwickle, muss ich ja sagen, was soll denn gelernt werden? Oder was soll gelehrt werden an der Stelle? Und was sollen dann die Einzelnen in ihren Stories lernen? idealerweise gibt es eine hohe Überschneidung zwischen dem, was die Susanne als agiler Lerncoach tut, zu dem, was ich als agiler Lehrkonsultant mache. Das heißt also, wenn ich was aufsetze, sollten die ähm, Lernenden eine gewisse Motivation mitbringen, hey, das also ich bin ähm, zum Beispiel Testerin geworden, weil ich gerne teste. Das heißt also, wenn jetzt ich sage als Unternehmen, wir bauen ein Bootcamp zum agilen Test, dann sollte auch ein bisschen, also bei, idealerweise auch vielleicht bei der Susanne aufschlagen, oh, testen finde ich cool, ich möchte was zum Testen lernen und dadurch kommt automatisch eine gewisse Überschneidung. Aber dann ist trotzdem gerade bei dem Lehren immer wieder schwierig herauszufinden, was, brauch, was wird denn da wirklich gebraucht und was priorisiert man etwas höher. Und dann ist es wirklich sehr, sehr ähnlich diesem Ansatz. Man skizziert einmal alles, sucht sich dann die wichtigsten äh, Routen aus, guckt, wie man das auch wieder schön zusammensetzen kann und enabled dadurch die Stakeholder, ähm, idealerweise auch mit verschiedenen Shareholdern, also die Personen, die entweder lernen sollen oder einfach diese Lehre aufsetzen sollen, dass sie feststellen, was wollen sie wirklich, was brauchen sie wirklich und welche Essenz wollen Sie damit eigentlich auch unterstützen. Also was, wie soll wirklich gearbeitet werden? Was möchte ich denn noch zusätzlich über diesen Lernprozess rausbekommen?
0: Nur eine Nachfrage nur. Also konkret kann ich mir das dann so vorstellen. Dann gibt es einfach Workshop mit Zielgruppenvertreter von den verschiedenen Personas und da wird am Whiteboard werden dann einfach die Lear oder Learning Journeys, oder wie man es auch immer nennt, werden dann beschrieben, oder?
1: Genau, also vereinfacht mhm. gesagt ist es das. Da ist natürlich mhm. noch Vorbereitung, Nachbereitung und auch in den Workshops manchmal in Teilgruppen aufbauen, je nachdem, was da wirklich in dem Moment gebraucht wird. Wir passen das natürlich auch immer den Kundenbedingungen an, weil Kunden und Kundinnen sind da natürlich auch immer unterschiedlich und was dann die Projekte auch brauchen, wie auch die die Zusammenspiele zwischen verschiedene, verschiedenen Abteilungen vielleicht sind. Das wäre so ähm,
2: genau das, was du dir im Grund vorstellen kannst. Und diese Lernstories oder Lehr stories haben auch eine Art Definition of Done. Das heißt, die Lerner wissen dann genau, wenn ich da durch bin, dann kann ich am Ende, sollte ich das können, sollte ich das nachweisen können, dann sollte ich diese Kompetenzen jetzt bei mir erkennen, dass man so auch dann klar sieht, wann ist diese Story auch abgeschlossen und wann kann ich zum nächsten, zum nächsten weitergehen. Oder wenn ich schon Vorwissen habe, muss ich diese Story überhaupt bearbeiten, weil ich kenne ja vielleicht schon all diese, diese Dinge. Die die Definition auf dann vorschreibt, dann muss ich es nicht mehr weitermachen. Genau. Einen weiteren Anwendungsaspekt dieses Lehrstory-Mappings kenne ich auch bei mir im agilen Lerncoaching. Und zwar coache ich nicht nur Einzelpersonen, sondern auch Gruppen und wir arbeiten dann auch mit Lernsprints von ungefähr zwölf Wochen und am Anfang trifft sich diese Gruppe und erarbeitet ihre eigenen Lernstories. Also was wollen wir als Gruppe jetzt eigentlich in diesen zwölf Wochen lernen? Und sie beschreiben dann in eben diesem Format, in dieser Methodik genau die Inhalte, die sie sich wünschen und meine Aufgabe ist dann nach diesem Storymapping die entsprechenden Experten zu suchen, die dann diese Stories mit Inhalten befüllen, mir Materialtipps geben und ich coache dann, je nachdem, wie die Gruppe sich das wünscht. Einmal in der Woche zum Beispiel Sessions, wo wir dann eben gemeinsam diese Sessions, in diesen Sessions diese Lernstories bearbeiten. Auch da ist so ein, so ein Mapping am Anfang für so eine Gruppenphase eben ein sehr hilfreiches Mittel, damit man den Fokus nicht verliert und eine klare Vision hat, was für Ziele sollen in diesem Prozess verfolgt werden und alle sich auch darauf committen können.
0: Okay, also da hätte ich äh, mal zwei Fragen. Einmal so zur technischen Unterstützung, ja, also ich ich denke, äh, das Thema Lerncoaching ist natürlich super personalisiert, sicher sehr effektiv, weil es eben so individualisiert ist ne und die Frage ist halt, ja skaliert das auch oder kann ich nochmal, wenn ich jetzt sagen wir 100 Leute, 1000 Leute trainieren will, klar kann ich ein Multiplikatorenmodell machen, dass man Menschen ausbildet oder wie skaliert das ihr das und wenn, nutzt ihr dann auch Technologie dazu?
1: Ja, in beiden Fällen ja. Mhm. Auf der einen Seite haben wir auch eine eigene technische Unterstützung. Wir nennen das Quality mhm. Learning Produkt. Das ist eine Plattform, die genau diesen Coaching-Aspekt unterstützt und wo Lernende, die zum Beispiel schon eine läng längere Zeit mit dem Ansatz arbeiten, das auch wirklich komplett selbstständig machen könnten und dann von der von der Plattform selber Materialien auch zur Verfügung gestellt bekommen würden. Das ist eine Möglichkeit, um das zu skalieren. Wir gehen insbesondere, wenn ein Unternehmen bereits agil arbeitet, gehen wir meistens auf die Skalierung durch den Scrum Master und zwar kombinieren wir die Rolle des agilen Lerncoach mit der des, ähm, des Scrum Masters und so betreut jeder Scrum Master auch als agiler Lerncoach sein eigenes Team. Das kann man dann auch wunderbar noch in verschiedene Praxisaspekte einbauen. Das heißt also, es werden dadurch dann auch zum Beispiel Stories mit in den Sprint aufgenommen. Stories, die sich das Team setzt. Oder indem der Scrum Master mit dem PO dann in den, in den Austausch geht und sagt, was ist denn jetzt eigentlich die höhere Priorisierung. So kann man das dann auch sehr schön skalieren, weil man dadurch einfach diese, diesen Gruppenaspekt dann recht schön ähm, nochmal konkreter hält. Also jeder Scrum Master hat sein eigenes Team, dass er oder sie dann betreut und man hält es dann schön abgeschlossen. Was man dann aber auch häufig anbietet, sind die sogenannten Communities of Practice, dass einfach dann auch die Scrum Masterinnen und Scrum Master eine Ebene drüber zusammen sich setzen, manchmal sogar über verschiedene Unternehmen hinweg und das nochmal besprechen.
3: Ähm, vielleicht da eine kurze Zwischenfrage, wie funktioniert das denn in der Praxis? Sind die Scrum Master in der Regel begeistert davon, dass sie das auch noch machen oder eher skeptisch oder um, wollen sie es eher zur Seite schieben, weil sie denken, puh, da habe ich gar nicht die Zeit für oder ist es wirklich integriert in den Joballtag? Wie, wie sind denn da eure Erfahrungen?
1: Bei denen, die, denen wir es in den letzten, also wo wir es in den in, in den Firmen unterintegriert haben, waren die Scrum Masterinnen und Scrum Master sehr begeistert. Also die haben das sehr positiv aufgenommen, weil sie einfach eine weitere Möglichkeit hatten, in einen Kontakt zu ihrem Team zu kommen. Und das finden die meisten sehr, sehr angenehm. Sie bekommen weitere Informationen. Sie können sich meistens auch besser vorstellen, warum einfach auch Hindernisse entstehen. Sie können besser ähm, planen, was noch gebraucht wird. Sie können besser in die Abstimmung mit, mit dem Product Owner reingehen. Ja, manchmal, insbesondere wenn Scrum Master mehr als ein Team übernehmen, wird es manchmal eine zeitliche Herausforderung. Aber meine Erfahrung der letzten Jahre war, dass das meistens nicht das war, woran die Scrum Master, wenn sie sich da mal dran gewöhnt haben, wirklich darauf verzichten wollen. Insbesondere diese One-on-Ones, mhm. ähm, die in diesen Coaching-Bereich fallen. Worauf dann als erstes verzichtet wird, ist die Abstimmung mit dem Product Owner, dass man tatsächlich Lernen ins Backlog einpflegt. Mhm. Darauf wird dann manchmal äh, wieder verzichtet, weil wenn in einem Unternehmen der Produktgedanke weit über dem Lerngedanken stehen, dann kommt es hier manchmal zu einem gewissen Hindernis, beziehungsweise das Hindernis wird danach gelagert. Das heißt also, mhm. man versucht die ganze Zeit das Produkt besser und das Produkt besser und wenn dann nicht notwendig oder nicht genug gelernt wird, wird es natürlich irgendwann, dann muss man sich neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Team holen, damit einfach das nächste Produkt auch noch genauso auf dem gleichen Niveau entwickelt werden kann. Deshalb glauben wir daran, dass in den Backlog auch Lehr- und Lernstories eingepflegt werden können, und das ist aber manchmal etwas, wenn sehr, also in während zum Beispiel einem Release lässt man das einfach wirklich schleifen und setzt es erst, wenn das Projekt wieder neu anfängt, setzt man es wieder auf. Ähm, wenn aber wirklich ein Scrum Master zu wenig Zeit hat, ist das häufig das, was wegfällt. Die Lerncoachings selber nehmen gar nicht so viel Zeit in Anspruch. Also dieses One-on-One -on -one mit den Lernenden wird eigentlich nur... Alle drei Monate, manchmal aufgesetzt, bei erfahrenen Lernenden macht man es häufiger, aber da ist einfach der Invest am Anfang nicht ganz so hoch, weshalb das auch für die Scrum Master gut unterzubekommen ist, selbst wenn sie, sagen wir mal, zwei Teams, A, neun Leuten, das kann man einfach ähm, auch bei 18 Personen noch einigermaßen handeln.
2: Zwei Anmerkungen dazu. Einmal, also bei unerfahrenen Leuten dauert es länger als bei erfahrenen, ja. weil man. wir hatten das bei unserem kleinen Rollenspiel am Anfang. Wenn ein Lerner erfahren ist, dann kommt er rein und sagt, ich weiß schon, was ich lernen will. Ich weiß auch, warum ich es lernen will. Und mein Ziel ist das und das. Geht sehr schnell. Manchmal braucht er mich gar nicht, sondern sagt nur, kannst du mir bitte Materialrecherche für etwas machen? Und das ist auch ein Bereich, den ich nicht unbedingt selber machen muss. Wenn ein Lernziel festlegt, kann ich auch Unterstützung, zum Beispiel in unserem Team haben wir zwei sehr gute Werkstudenten aus dem Bereich Pädagogik. Psychologie, die für mich auch häufig Recherchen übernehmen, mhm. dann ähm, habe ich auch hier ein Zeitersparnis, was mir natürlich sehr wichtig ist, dass ich auch Materialien, die im Unternehmen verfügbar sind, eben recherchieren lasse, dann auch mich manchmal ein bisschen durchfrage, meine Netzwerke nutze, das ist was, was ich nicht so gut abgeben kann. Aber das geht dann auch gerade, wenn Lernthemen sich wiederholen. Wenn bei uns ist zum Beispiel das Thema Test ein sehr beliebtes Thema, weil wir da auch eine hohe Kompetenz und eine Fachlichkeit haben. Da habe ich eigentlich schon so viel Materialien, da brauche ich nicht mehr lange recherchieren, weil sich das dann doch in einer gewissen Art und Weise immer wieder wiederholt. Und ich muss nur die entsprechenden Materialien auf die Bedürfnisse der Lernenden anpassen. Mhm. Und für Umfelder, wo eben zum Beispiel nicht Scrum gelebt wird und keine Scrum Master verfü zur Verfügung stehen, ist es oft schön, Kollegen zu fragen, die eben Interesse daran haben, anderen bei der Weiterbildung zu helfen als Lernbegleiter oder natürlich auch aus ähm, zentraleren Abteilungen wie zum Beispiel Personalentwicklung, Lerncoaches eben hinzuzuziehen. Aber oft ist es so, dass man eben direkte Kollegen aus der eigenen Abteilung, die kennt man schon, denen öffnet man sich vielleicht auch anders, das ist ein wichtiger Faktor. Und was ich noch hinzufügen möchte, wir haben keine gute Erfahrung gemacht, wenn Führungskräfte der Lerncoach ja. sind für ihre eigenen Mitarbeiter. Mhm weiß nicht, was du auch vielleicht berichten kannst, aber im Endeffekt ist es für uns einfach ein Interessenskonflikt, wenn jemand, zu dem ich vielleicht in einem Monat kommen will und ein neues Gehaltsmodell mit dem besprechen möchte oder mehr Urlaub oder sonst was, wenn ich dem aber dann erzähle, ich möchte gerne mehr lernen, weil ich kenne mich in dem Bereich überhaupt nicht aus. Also ja. das sind halt manchmal so ähm, ja, Themen, wo wir glauben, dass Interessenskonflikte da eben dem Lernerfolg entstehen hm.
0: können. Hm. Ja, was ich von uns kenne, also es gibt da so der, auch so, gab man oder gab man eher den Trend, The Manager as a coach, ne, was eigentlich so ein bisschen in die Richtung geht, der Personalentwickler, der Mitarbeiter. Ich finde, es kommt dann immer auf den Mitarbeiter und vor allem auf die Persönlichkeit. Also eigentlich ist es oft ein Persönlichkeitsthema vom, vom Vorgesetzten. Wenn die so eine gute Beziehung haben äh, und der das eben auch kann und gerne macht, dann passt das, aber generell äh, sicher nicht. Ne? Und in hierarchischen Unternehmen wahrscheinlich noch schwieriger. Ja.
1: Aber ich komme halt trotzdem in einen Interessenskonflikt. Also ich habe ja am Anfang die allerersten Lerncoachings von allen Quality Minds, habe ich selber gemacht. Und dann bin ich Teamlead geworden und dann ähm, bin ich Geschäftsführerin geworden und es zerreißt mich ja auch innerlich. Also als Führungskraft, ich weiß, was die Susanne lernen möchte und ich weiß, wie die Susanne sich weiterentwickeln möchte. Aber ich habe natürlich auch immer dieses kleine Männchen im Ohr sitzen, das sagt, Ha, ich bräuchte aber, dass die Susanne das könnte. Und Das wäre total cool, wenn sie sich da noch ein bisschen mehr hin entwickeln könnte. Und dadurch entlaste ich ja auch Führungskräfte. Führungskräfte sind ja in ganz vielen Unternehmen Personen, die einfach sowieso viel Fachlichkeit haben, die viel Verantwortung übernehmen und die einfach sowieso schon sehr viel auf der Platte haben. Und so habe ich eine Möglichkeit gefunden, das an Menschen abzugeben, die sich entwickeln wollen, die einfach hier auch was ausprobieren wollen und womit ich auch einfach eine Führungskraft entlasten kann. Und das ist etwas, was viele Führungskräfte auch... Am Anfang diskutiert man das noch und, oh, und ich mache das doch gerne. Und nach einer gewissen Weile kommen ganz viele und sagen, eigentlich ist es schon schön. Also ich habe immer noch Fachverantwortung und ich, ich spreche total viel mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Aber ich muss mich nicht mehr um dieses Lernen kümmern. Und was ist die beste Weiterbildung? Was wäre die richtige Methode? Wie könnte man das noch ein bisschen besser? Und hier nochmal und in die Details reingehen. Weil häufig fehlt mir auch als Führungskraft für diese Detailtiefe, manchmal vielleicht sogar die Zeit. Und das empfinden Führungskräfte, also zumindest aus unseren Erfahrungen, als eigentlich sehr angenehm.
2: Unbenommen ist aber, dass ich als Mitarbeiter natürlich, wenn ich von, mit Lernzielen arbeite, meinem meine Führungskraft auch mal erzähle: ja. Ich habe mein Lernziel erreicht. Ich habe jetzt mehr äh, Kompetenz in einem bestimmten Thema. Ich äh, habe jetzt hier viel Thema und da auch mich wirklich. Ja, häufig ja du, das ist vielleicht auch ein
0: kulturelles Thema. <lacht> ne? Also ich meine, nur, nur weil wir jetzt Führungskräfte als Leader als Coach ausbilden und das klappt dann auch nicht ähnlich eh bei jedem. Ne? Also ich meine, da man vielleicht noch mal einen eigenen Podcast drüber äh, machen dann über, warum wird jemand Führungskraft? Ist es auch dem Dominanzstreit? Oder manche sagen, mhm. noch andere äh, Motive, wie auch immer. Okay, aber was ich auf jeden Fall super finde, ist, dass das Thema Lernen eben so stark integriert ist in so eine agile Transformation, ja. weil ich meine, es ist oft, wird oft genannt, aber dadurch, dass es so eine Rolle gibt und die eben Teil des Prozesses ist, das finde ich auf jeden Fall natürlich als Lernbegeisterter. oder weil ich einfach an das Thema glaube, äh, finde ich super. Okay. Ja, wir fragen immer gerne auch nach Tipps äh, für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ne? Was, was würdet ihr mir jetzt raten, wenn ich jetzt noch relativ neu wäre im Thema Agilität und agilem Lernen und agilen Lehren? Wie fangen wir denn an? Was sind denn so ein paar Schritte, die man machen kann, außer zu euch zu kommen, natürlich mich beraten zu lassen, sagen wir, ich habe kein Geld und äh, wird, wird einfach gerne mal anfangen.
1: Äh, Tipps für Lernende und es gibt Tipps für Unternehmen. Mhm. Für die Unternehmen wäre mein Tipp, klein anzufangen. Versucht nicht, das gesamte Unternehmen umzubauen, sondern wirklich mit einer kleinen, begeisterten Gruppe einfach so einen Prototypen. So im, im, In der Produktentwicklung sagt man einfach häufig dieses Minimal Lovable Product. Das ist natürlich bei Menschen nicht so ganz angemessen, mhm. aber die Idee dahinter ist eigentlich trotzdem, ich suche mir, wenn ich... Projekte starte, eine Gruppe, die begeistert ist, die einfach auch danach ähm, so als Personen, die einfach von diesem, oh, das hat Spaß gemacht, mit anderen auch wieder reden wollen. Das hilft, um einfach mal so ein bisschen eine andere eine andere Haltung einzunehmen, zu sagen, wie habt ihr das denn gemacht? Ähm, und wenn man Menschen findet, die von etwas begeistert sind, und das ist auch etwas, was wir beim agilen Lernen ich habe letztes Jahr einen Workshop zu, äh, oder einen Vortrag zu Impact gemacht. Das ist etwas, was wir beim agilen Lernen sehr häufig sehen und worüber wir uns sehr gefreut haben. Personen, die agiles Lernen verwenden, also die bei uns Coaches sind ähm, oder auch dann über diese Methode lernen, die sind davon, von dem, was sie lernen, meistens begeistert. Und diese Begeisterung, damit stecken sie andere an. Ich durfte jetzt das und das bei meinem Unternehmen lernen und das ist diese Begeisterung, die dann andere, oh, das möchte ich auch. Und das ist also die, das Ziel ist nicht, ich mache das jetzt für alle, sondern sucht euch Leute, die Spaß daran haben, die das gerne mal ausprobieren wollen, die einfach mal was Neues da machen wollen. Und mit denen starte ich und danach gucke ich, wie das in Wellen dann einfach weitergeht. Dann ist es auch besser handelbar, es ist besser skalierbar. Man, man wächst dann einfach natürlich mit. Das ist so der Tipp für die Unternehmen. Von meiner Seite aus Tipps für Lernende. Selbst wenn ihr sagt, ja, das ist zu teuer, geht gerade nicht, setzt euch Ziele und macht diese explizit. Ähm, wir haben ganz, ganz häufig Ziele, die implizit sind. Dass wir sagen, ja, ich würde eigentlich ganz gerne, aber hm. und das ist irgendwie so das Neujahrs, ähm, der Neujahrsaspekt, dass jeder weiß, dass es hilfreich ist, dass man sich Ziele setzt und diese Ziele sollten idealerweise auch smart sein, dass sie also messbar sind und ähm, dass man einfach nachvollziehen kann, wo, aber dieses Ziele setzen hilft, das hilft der Motivation. Man kann dann an der Methodik, wie man mit Zielen umgeht, da kann man dann wieder auch agil vorgehen und sagen, ja, wie mache ich das, was funktioniert, rede ich da zum Beispiel mit der Susanne drüber und erzähle der Susanne immer alles, was ich mache, weil dadurch habe ich so eine Responsibility, aber das ist so irgendwas häufig auch etwas eher Individuelles. Da hat es mir aber auch zum Beispiel sehr geholfen, da einfach mal verschiedene Zeitschriften, einfach so wirklich klassische Neujahrsliteratur zu lesen, zu sagen, was machen denn Zielforscher? Und habe mich dann auch ein bisschen in diese Studien einge... Goal-Based Learning, was ist, was? wie setzt man Ziele, wie formuliert man Ziele? Das wären so diese Tipps, einfach mal sich explizit Ziele setzen, anstatt immer nur zu sagen, ja,
2: ich müsste mal... Ne, das ist jetzt, das will ich erreichen. Ja, und mein Input zu dem Thema ist nicht nur die Ziele setzen, sondern danach sich auch die Zeit zu nehmen, um zu reflektieren. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, nicht nur im agilen Arbeiten, sondern auch im agilen Lernen, ja. dass man sich dann nach einer bestimmten Zeit eben auch hinsetzt und selbst eine äh, kleine Retrospektive macht. Da braucht man gar keinen Lerncoach dazu, um einfach nochmal zu gucken, ähm, wie ist es gelaufen, wo waren zum Beispiel Aspekte, die mich motiviert haben, wo waren zum Beispiel Hindernisse, die ich nicht überwinden konnte und da zum Beispiel auch eine Art Lerntagebuch oder Dinge in dieser Richtung für sich selber zu führen, um das nochmal nachvollziehen zu können und aus eigenen Erlebnissen zu lernen. Das kann man mit einem Lerncoach machen. Wir können auch Einzelpersonen im Lerncoaching unterstützen. Das ist auch jetzt nicht unbedingt mega teuer, aber es geht vor allem darum, dass man diesen Aspekt der Retrospektive, das Lernen aus dem, was man erlebt hat, dass man den sehr stark betont.
0: Okay, danke für die Tipps nochmal. Ja, wir hatten noch einen anderen Punkt eigentlich, ne? das Thema Bildungsgerechtigkeit, was dir, Vera, ja sehr am, am Herzen liegt. Aber bevor wir dazu äh, übergehen, habt ihr vielleicht noch Fragen an uns?
2: Ja, wir sind eigentlich so ein bisschen immer auf Feedback angewiesen.
0: Ähm, okay.
2: unser, unser gesamter Ansatz ist so, dass wir mit den Ideen und den Thematiken, wie wir uns vorstellen, wie wir das machen, nach draußen gehen und äh, für uns ist es nicht nur von euch beiden, sondern auch von euren Hörern im Podcast ein unglaublich wichtiges Geschenk, wenn Leute kommen und sagen, ich habe es jetzt ausprobiert, das hat nicht funktioniert oder euer Ansatz ist für mich bedenklich, weil ähm, oder auch ist positiv. Ich habe äh, hab gute Erlebnisse gemacht, also für uns, also gerade als das arbeitendes Team und Unternehmen ist das Thema Feedback ein unglaublich wertvolles Geschenk. Und äh, wir würden uns nicht nur von euch, sondern eben auch von allen Hörnern wünschen, dass, wenn sie Fragen haben, wenn sie Feedback haben, wenn sie Dinge ausprobiert haben, wenn sie Bedenken haben, dann einfach äh, mit uns in den Dialog zu kommen. Wir sind deswegen auch heute so gerne in euren Podcast gekommen, weil wir die Leute auffordern möchten, sich das mal anzuschauen und vielleicht auch mal ähm, sich das einzulesen. Du hast sicherlich in den Show Notes ein paar Links dazu und dann mit uns in Diskussion und Austausch zu treten.
0: Okay, ja. Hast du noch, sollen wir kurz Feedback geben, jetzt im Podcast, oder?
2: Wenn es ein Format hergibt, damit.
0: Unser Format ist offen eigentlich. Nee, nee, also nur ganz kurz, ich hatte die gleiche Idee wie der Christoph, ne? was ist mit der Zeit? Schafft er das Scrum-Master, schafft er das zeitlich. Ich finde es inhaltlich gut, sowas zu integrieren, so also eine Rolle und das Thema lernen. Ne? Die Skalierung ist halt immer die Frage. Ich denke, wenn da alle ein bisschen eingerüttelter sind, dann funktioniert das sicher auch besser, so also oft so. Dann kann man da so eine Habit draus machen, was regelmäßiges. Ich glaube, wie gesagt, schon auch, dass Manager das machen können. Das ist aber dann ein persönliches und Kulturthema. Ne? War manchmal eher nicht
3: aber wie, wie auch immer, ne? Ich meine sonst. Wie. Aber ich finde es gut, das zu trennen eigentlich. Von, also ich sehe den Interessenskonflikt auch da eher bei der Mehrheit der Manager, die die ich so in meiner Laufbahn erlebt habe. Und von daher denke ich, ist also die, dieses Trennen ähm, ist gar nicht so schlecht. Gerade auch was ihr gesagt habt, wenn man dann wieder zum Manager oder zu einer Führungskraft geht und da auch noch mal ja darlegen kann, was man eben gemacht hat, in welche Richtung man sich dann ähm, lerntechnisch weiterentwickelt hat. Ich glaube, das macht es auch spannender für die Manager dann. Ja.
2: Vielleicht, vielleicht auch noch ein Gedanke, was wir auch für uns festgestellt haben. Es ist das erste Mal im agilen Lernen und Lehren, dass wir Input auf strategischer Ebene für die Geschäftsführer des Unternehmens haben. Wir können diese Lernziele, die sich unsere Mitarbeiter setzen, anonymisieren und können in die Geschäftsführerrunde gehen und sagen, guck mal, was sich hier aus absoluter intrinsischer Motivation für tolle Kompetenzen in diesem Unternehmen weiterentwickeln. Habt ihr eigentlich mal dran gedacht, dass wir jetzt Leute haben, die im Bereich Blockchain die absoluten Experten sind. Und was haben wir da bitte für Angebote, die wir unseren Kunden machen, mit diesem Wissen, was sich hier auf, äh, sage ich mal, leidenschaftlicher Basis angeeignet wird? Was machen wir damit? Mhm. Lernen war in vielen Jahrzehnten, würde ich fast sagen, in Personalentwicklung immer ein Top-Down-Thema. Wir als Unternehmen möchten in fünf Jahren da stehen, wir müssen die Mannschaft mitnehmen. Was müssen die alles lernen, um dahin zu kommen? Jetzt ist aber auch ein Bottom-up-Thema geworden durch agiles Lernen, weil wir haben Inhalte, Ziele, Kompetenzen, die erworben werden, die wir nach oben spiegeln können und sagen, guck mal, was machen wir denn strategisch damit? Die Mannschaft begeistert sich für das Thema, habt ihr das eigentlich irgendwo auf dem Zettel? Oder auch nicht, aber das sind Inputs, die wir bisher in der Personalentwicklung eher reaktiv äh, ausgeführt haben. Und jetzt sind wir zum ersten Mal in der Lage, aktiv mit am Tisch zu sitzen und zu sagen, guck mal, was hier bei uns in der Mannschaft sich Tolles entwickelt. Hm. Und das finde ich ein Aspekt, gerade wenn ihr über Manager und Führung sprecht, der, der ist mir wichtig zu, zu, ähm, ja, zu erwähnen.
3: Ja, ich glaube, da lernt man auch dieses Wissenskapital mehr zu schätzen. Das stimmt. Der Thomas hat es ja schon angesprochen, es gibt noch ein Thema, das euch wichtig ist und am Herzen liegt und den Themenblock Agiles Lernen, Trainieren und Agiles Coaching können wir dann abschließen, glaube ich. Das andere ist nämlich ja, Bildungsgerechtigkeit. Das ist ja ein Thema, das man oft in der, in der schulischen Bildung und in der Ausbildung, in der universitären Bildung, in den ganzen Bereichen sieht, inwiefern... Liegt euch das Thema am Herzen und ist euch das wichtig? Was macht ihr hier? Hm.
1: Das war ein Leidenschaftsthema, das ich ähm, nach meinem Studium aufgenommen habe. Da bin ich einfach durch auf eine Konferenz gekommen, wo das einfach ein Schwerpunkt war. Und das hat mich seitdem einfach nicht mehr losgelassen. Weil die Frage, die unten drunter liegt, ist, was ist gerecht? Was ist gerecht an Bildung? Warum gelten verschiedene Länder als bildungsungerecht? Was ist Bildungsungleichheit? Unser Ansatz hier ist zu sagen, man unterscheidet ja eigentlich zwischen Equity und Equality. Und ganz, ganz häufig glauben wir, und da kommen wir dann später auch wieder zu diesem agilen Lernen hin, ist diese Idee, alle Lernende bekommen das Gleiche. Mhm. Also ähm, ähnlich wie bei einem Podcast oder äh, bei, einem, bei einem Lernvideo mhm. oder insbesondere bei unserer klassischen Lehre. Das ist, es steht eine Person vorne und wir senden und alle anderen nehmen auf. Ja. Wir wissen aber überhaupt nichts über die Personen, die das wirklich aufnehmen. Natürlich, wir haben so grundsätzliche Ideen, wer eure Hörer sind. Wir wissen, wer in einem Publikum sitzt. Aber eigentlich ist in einer, und das war ein Vortrag, den ich auch glücklicherweise vor der UN halten durfte, zu dem Thema Bildungsgerechtigkeit. Und in einem Raum, wenn ich eine, einen Vortrag halte, ist dieser Vortrag eigentlich für niemanden absolut passend. Für die Personen zum Beispiel, die mit Agilität nichts zu am Hut haben oder das noch nie gehört haben, für die das neu ist, bin ich meistens nicht tief genug drinnen oder nicht vielleicht auch, ich benutze manchmal Wörter, die nicht alle im Raum kennen, manchmal auch unabsichtlich, aber da nehme ich vielleicht nicht immer alle mit. Die Personen, die da sind, weil sie sich für Lernen interessieren und die einfach vielleicht da auch ein bisschen tiefer erwarten würden, für die bin ich manchmal zu oberflächlich, weil ich muss ja ein möglichst breites Publikum abholen. Und dadurch komme ich einfach bei diesem Equality-Ansatz, komme ich eigentlich an niemanden so richtig ran. Und deshalb haben wir auch, einer der Gründe, wie wir zu agilem Lernen gekommen sind, war einfach diese Frage, wenn ich möglichst viel über meine Lernenden weiß und da möglichst viel auf dieses Vorwissen und auf diese Wünsche eingehen kann, dann komme ich von Equality weg und gehe zu Equity. Das heißt, die Personen, die mehr brauchen, die bekommen auch mehr, die, die mehr wollen, bekommen auch mehr und die einfach vielleicht weniger von vorne weg haben und einfach mehr Unterstützung brauchen, da, darauf kann ich dann auch eingehen, weil ich einfach diese Möglichkeiten habe, weil ich einfach weiß, wo die Personen stehen, weil ich weiß, wo Leidenschaften sind, weil ich weiß, wo Bedarfe sind. Und viele Bildungssysteme sind einfach darauf ausgelegt, dieses Matthäus-Prinzip. Das ist auch etwas, was wir in der Hochschule so auch lernen. Wer hat, dem wird gegeben. Das heißt, wenn ich aus einem guten Elternhaus komme, da gibt es diese sogenannte Bücherkorrelation. In einem in einem Elternhaus, wo viele Bücher stehen, ist auch mehr Bildung. Die Korrelation ist natürlich eine Scheinkorrelation, aber die, man sieht einfach sehr schön dieses Grundproblem. Wenn Familie Bildung wichtig ist, werden auch die nachfolgenden Generationen im Sinne dieser Bildung erzogen. Und dann werden die auch weitergetragen. Und unser Ansatz ist es, insbesondere in der Erwachsenenbildung, hier dieses Individuelle wieder hervorzuarbeiten und zu sagen, ja, wie kann ich denn jemanden unterstützen, den ich vielleicht an einer anderen Stelle auch mal abgehängt habe. Und wenn ich einfach mal frage, unsere Lehransätze sind ganz, ganz häufig defizitorientiert. Ich bringe Menschen etwas bei, was sie noch nicht können, weil ich irgendwas anderes brauche. Mhm. Und deshalb ist dieser agile Lernansatz auf Equity und auf Stärkenorientierung. Ich bringe Menschen etwas bei, worin sie eine Leidenschaft haben, was sie gerne weiterentwickeln wollen und wo sie noch besser werden wollen. Und das Ziel ist nicht, dass alle mittelmäßig sind, sondern dass Menschen da drin, was sie wirklich begeistert, dass sie da drin auch richtig gut werden können und dass diese Möglichkeit möglichst vielen Menschen offen steht. Wir wissen, dass unser Ansatz nicht unbedingt für Kinder geeignet ist, weil wir wissen aus der Forschung heraus, dass sich Metakognition eigentlich frühestens um das elfte Lebensjahr ausbildet. Deshalb kann ich das nicht mit kleinen Kindern machen, aber wir haben so die ersten Projekte, ähm, wo wir das versuchen mit Schülerinnen und Schülern auch international zu machen, die dann so Teenager sind, um einfach zu gucken, was, welche Möglichkeiten gibt es hier, wo können wir unterstützen, wie können wir das auch in Lehr- und Lernaspekte, zum Beispiel Förderung von Frauen einsetzen, wo können wir das nochmal weiter unterstützen. Aber so die Grundidee ist immer die gleiche. Weg von Equality hin zu Equity. Und ähm, so individuell wie möglich.
3: Mhm. Ja, das ist ein ganz spannendes Thema, das ja auch nicht nur so ein Gerechtigkeitsaspekt hat, sondern eben auch ein, eigentlich ein, methodische, ein methodischer Ansatz ist und du hast es eigentlich schon so ein bisschen umrissen, aber vielleicht nochmal ein paar konkrete Tipps auch hier, wie Lernverantwortliche auch aus unserem Publikum hier im Podcast ähm, solche Sachen umsetzen können, auch in den Unternehmen, in denen sie arbeiten und fürs Thema Lernen verantwortlich sind.
2: Also ein konkreter Tipp, äh, was viele Leute auch immer wieder fragen ist, wenn ich im Lerncoaching unterwegs bin, wie machten ihr das mit dem Budget? Ja. Also wenn jetzt zum Beispiel die Vera einen Gesangscoach braucht, der ihr Feedback gibt über ihre Atemtechnik, äh, wie viel darf man denn da ausgeben? Und in den Unternehmen ist bisher eben ganz klar dieser Equality-Ansatz gefahren worden. Also wir haben jetzt hier 500 Euro pro Mitarbeiter pro Jahr und das ist das Lernbudget und das darf es halt nicht übersteigen. Und generell ist es aber so, dass man darüber nachdenken muss, was kann sie denn erreichen, wenn sie jetzt hervorragende Podcasts oder andere Vorträge hält und dadurch eben unglaublich ihre Stärken weiterleben kann und entwickeln und was haben wir dann als Unternehmen davon und ist es denn dann wirklich sinnvoll, da auf die 500 Euro zu schauen oder kann man die Vera in diesem Jahr eben mit mehr unterstützen und dafür im nächsten Jahr braucht sie nichts mehr, weil sie sowieso nur noch Podcasts und Vorträge hält. Also das sind halt so Themen, wo man sich als Unternehmen überlegen muss. Ich meine, wir haben diese Vorstellung, dass es dann gerecht ist, wenn jeder diese 500 Euro hat. Ähm, auch ich bin Mutter, ich habe zwei Kinder, die wollen auch immer alle das Gleiche und dass ja keiner bevorteilt wird. Aber generell ist es nicht die Richtung, in die es geht. Es geht eher darum, jeden in seinen Stärken zu unterstützen. Und der eine braucht halt das und der andere braucht das vielleicht nicht. Und der braucht dann zu einem anderen Zeitpunkt vielleicht was anderes. Mhm. Und ähm, das ist immer eine Abwägungssache. Aber ich finde es eben, äh, dass man diese Gedanken einfach mal auch denken sollte. Ja. Und allgemein
1: gehe ich zu der Tendenz mehr Mut und mehr Vertrauen. Das sind auch meine Grundsätze für Agilität allgemein. Also insbesondere Lehrende ist manchmal die Möglichkeit loszulassen. Und das ist, wenn man als einzelne Lehrperson vor einem Kurs steht, ähm, ich habe viel Hochschullehre gegeben, ist das natürlich schwierig, weil man das Gefühl hat, die verlassen sich jetzt auf mich, dass ich ihnen sage, was richtig ist. Und das ist, ist ein Umdenken auch bei den Personen, die Trainings geben, die Lehre geben, die als Dozent irgendwo tätig sind, zu sagen, okay, ich vergib mehr von der Verantwortung in, zu, den, zu den Lernenden. Die dürfen aussuchen, die dürfen wählen. Es muss zum Schluss nicht bei jedem das Gleiche rauskommen. Also ähm, häufig ist unsere Lehre, insbesondere unser Schulsystem, darauf ausgelegt, dass wir wissen, wenn jemand ein bayerisches Abitur hat, dann bedeutet das das Folgende. Das ist natürlich nicht wahr, weil in dem Moment, wo jemand ein bayerisches Abitur gewinnt, ist diese Person fast 20 Jahre alt und hat neben der Schule hoffentlich noch irgendwas anderes mal gemacht. Mhm. Die einen waren musikalisch sehr stark unterwegs, die anderen haben, ähm, haben im Sport was gemacht. Aber unsere Erfahrungen prägen uns ja. Und wir setzen Lernen sowohl bei Kindern als auch bei, bei Erwachsenen darauf aus, dass irgendwie alle die gleiche Vorerfahrung hätten. Das ist bei Kindern schon nicht richtig. Das kann man sehr schön mit äh, schönen Transferstudien, konnte man das nachweisen. Aber bei Erwachsenen ist es natürlich nicht richtiger, um, um das mal ganz nett auszudrücken. Weil unsere Lebenserfahrung prägt uns, ob wir Kinder haben, ob wir keine Kinder haben, an welchen Stellen wir gescheitert sind. Das prägt uns in unserem gesamten Lernprozess auch weiter. Und auf diese Sachen möchten wir eingehen. Und das zu erlauben und zu sagen, das darf jeder mit reinbringen in dieses Lerngeschehen, ich glaube, das wäre das, was ich mir davon ähm, verantwortlichen an Verständnissen einfach auch wünschen würde.
3: Ja, ja. Damit stehen wir eigentlich schon mit einem Bein in der Home Story, um mal das mal so als Ball aufzunehmen, Thomas, für dich und deinen Special Part, weil das ist ja schon so eine Art Glaubenssatz oder ähm, Guiding Principle für für die Vorstellung, die ihr vom Lernen habt. Ja, aber vielen Dank. Ich finde es, wie gesagt, ganz spannend und äh, übergebe hiermit nochmal an Thomas für die Home-Story. Ja, danke. Ja, vielleicht ganz kurz. Ne? Wir sind jetzt
0: schon gut in der Zeit durch. Vielleicht können wir ganz kurz auf da ein paar Fragen schauen. Äh, was ist denn eure, euer Narrativ, euer Glaubenssatz, wenn es um Lernen und Entwicklung geht? Habt ihr da ein oder zwei?
2: Na, ja, ich denke mal Equity statt Equality. ja.
1: Und dass der Lernende im Mittel, also so also prinzipiell fassen wir das zusammen mit, lern doch, was du willst.
0: Das ist cool, das danke. Gut. Was sind denn <lacht> eure Lieblingslernhacks? Wie lernt ihr selbst am liebsten?
2: Im Austausch. Also ja. ich lerne am meisten im Austausch mit anderen. Das ist definitiv für mich der absolute Highlight. Und äh, ich denke, am Ende der Kette stehen Themen, die ich mir alleine selbst äh, mit irgendwelchen mühsamen Literaturtipps irgendwie erarbeiten muss. Ja, geht mir ähnlich. Ich lerne unheimlich gerne durch andere. Ich höre mir gerne an,
1: was andere gemacht haben. Ich lerne unheimlich viel durch Praxisstories von anderen Menschen. Und ich persönlich arbeite auch tatsächlich sehr viel mit diesem Zielansatz. Also klar wirkt das natürlich wie eine Marketingmaßnahme, aber das ist etwas, was bei mir, ähm, auch wenn man sich mein Bullet Journal oder so anschaut, stehen da immer eine Kategorie sind Ziele und eine Kategorie sind Lernziele. Und da gucke ich einfach auch in den in, am Ende des Monats, was habe ich denn erreicht, was schaffe ich nicht? Und immer mal wieder auch zu hinterfragen, ja, warum schaffe ich das eigentlich nicht? Ohne unbedingt zu werten. Das ist aber auch vielleicht ein wichtiger Lernhack. Es ist nicht schlimm, manchmal Sachen nicht geschafft zu haben, weil, mei, das Leben kommt dazwischen,
2: das ist that's life. Und im Lerncoaching kann ich sagen, dass die Lerner, die kommen und sagen, oh, ich habe es nicht geschafft und ich frage dann, warum und ähm, was hast du dabei gelernt? Die kommen dann aus diesem Lerncoaching raus und sind total glücklich, weil sie so viel über dieses Thema gelernt haben. Ja. Ich sollte in Zukunft eben nicht mir viel zu viele Dinge auf einmal vornehmen. Ich sollte vielleicht nicht am Abend lernen, wenn mir immer die Augen zufallen über dem Buch. Und solche Themen, die sind oft viel wertvoller als die kurzfristigen Erfolge mit diesem einzelnen Lernziel. Bin der
0: ja, Erzähle passt gut zu To-Do-Listen, aber auch to-Learn-Listen. -to was habt ihr denn derzeit auf eurer To-Learn-Liste?
1: Habe ich eben schon erzählt, ich habe mir tatsächlich einen Vocal Coach gesucht, ähm, um <lacht> einfach da. Ich glaube, dass, ich, dass da, da, ich kann da was lernen. Und ich, ähm, zusätzlich ähm, mache ich auch tatsächlich momentan wieder die Gesangsausbildung.
2: <lacht> das wusste ich noch gar nicht. <lacht> <lacht> Also insofern war dieses, dieses kleine Rollenspiel überhaupt nicht gefaked. Ich hätte es wahrscheinlich in der Retro dann gelernt von dir, aber das ist echt eine sehr spannende Thematik.
0: Machst du dann nur mal eine Nachfrage, weil ich habe auch schon mehrere solche Seminare gemacht. Ich mache nur nie die Übungen, bevor ich irgendeinen Podcast mache. Also da ist der Schweinehund. Hast du da schon einen Hack, wie man es wirklich auch umsetzen kann?
1: Ähm, ich mache es momentan. Ähm, ich habe viele Lernstorys, die sehr wirklich auf diese kleinen ähm, Lernchunks gehen. Also ich mache wenig momentan, wo ich... Die, äh, und dann übe ich das einfach vorne weg, einfach so ein bisschen.
0: Ach so, ach so Okay, Minuten. sorry, ich habe gedacht, du hast mich falsch verstanden. Also ich habe wirklich gemeint, so Sprachübungen. Ne? Also eine der Hauptdingens ist es, Sprachübungen zu machen. Ja. ja, und Korken und äh, was es alles gibt und irgendwie so komische Kopfbewegungen. Äh, also da gibt es so vieles. Äh, ich mach's es noch nie. Äh, also du hast gesagt, du...
1: Ich baue mir das wirklich in meinen, und zwar arbeite ich wirklich auch zusätzlich mhm. zu, ich arbeite viel mit To-Do-Listen ähm, und da steht es bei mir wirklich auch mit aktiv drauf, okay. auch mit, mit Zeitblockern drinnen, ich arbeite auch in meinem Kalender mit Zeitblockern drinnen und was mir total hilft, ich habe, also gerade bei diesen Arten von Lernen arbeite ich persönlich gerne wirklich mit Menschen. Und zwar habe ich mir ein Einzelcoaching, beziehungsweise ich habe ein Coaching mit einem Kollegen zusammen, also nicht in einer großen, ähm, anonymen Online-Umgebung, sondern ich mache das dann tatsächlich one-one, um dass ich auch wirklich Feedback bekomme. Und wenn ich nicht geübt habe, dann ähm, sagt mir mein Coach das und das sagt sie sehr deutlich und ähm, also ich übe täglich zehn Minuten. Okay,
0: genau, deshalb ist ein Coach gut, ne? das ja dann eben ein Checkpoint, da ja. streckt man sich nochmal mindestens kurz davor an. Okay, cool.
1: Aber das mache ich halt nicht für alle meine Lernstories, ähm, sondern das mache ich halt für bestimmte. Es gibt Sachen, da bin ich super gut drinnen, das selber zu machen. Also ich habe zum Beispiel im Laufe des letzten Jahres sehr viel Handlettering geübt, weil ich bin, arbeite als Consultant. Handlettering, gerade so für Flipcharts, ist eine tolle Sache. Und da war es tatsächlich so, dass ich keinen wirklichen zusätzlichen Coach, sondern das habe ich komplett mit Online-Varianten gemacht. Und die Einzige, die da mir regelmäßig auf der Schulter saß, ich habe immer, wenn ich was fertig geschrieben habe,
2: habe ich ein Foto gemacht und habe das der Eva geschickt. Und die Eva hat dann gelobt. Es war toll. Die Eva ist der Lerncoach. Okay, schön. Ja, mein aktueller Lernhack, ich habe gerade die letzten drei Wochen in einem Buch gelesen, das habe ich dir auch noch nicht erzählt, und zwar äh, Heutagogik. YouTube Gochi, da habe ich dann auch extra in YouTube wieder geguckt, wie man es ausspricht, sehr witzig, und ähm, ähm, Learner Agency, ähm, also das sind im Endeffekt auch grundlegende wissenschaftliche Konzepte, die auf unser agiles Lerncoaching einzahlen, die noch relativ neu sind in der Pädagogik, also in meinem Studium noch nicht äh, dran waren, und ähm, habe mich da sehr, also wirklich sehr interessiert, tiefer in das Thema eingelesen und ähm, kann das nur empfehlen.
0: Das war eine super Überleitung, Susanne, zur nächsten Frage. Die mache ich auch immer fragen. Ja, Tipps zur Lektüre. Wie haltet ihr euch up to date?
1: Viel durch Gespräche. Mhm. Also ähm, ich spreche mit vielen Menschen. Also ein, ein sehr netter Mensch bei den Quality Minds hat mal gesagt, Kontakte sind nur schlecht für jemanden, der sie nicht hat. Und ich nutze diese Kontakte auch, über um über Lernstile zu sprechen. Ich spreche mit weltfremden Menschen über ihr Lernen, was ihnen wichtig ist, wie sie lernen. Und das hilft mir. Und dann gucke ich ganz viele Menschen haben Literatur dazu gelesen. Also dementsprechend ist ich auch heute noch viel Fachliteratur. Wir haben einen Exzellenzzirkel, den nennen wir den, ähm, wo wir bei den Quality Minds ähm, einmal alle zwei Wochen uns zusammensetzen und immer jemand anderes ein Thema vorstellt und das ausarbeitet. Ähm, solche Sachen mache ich ähm, heute auch immer noch. Dafür ähm, habe
2: ich auch das Buch gelesen. <lacht> <lacht> Klar, das wir
0: Hast du da konkrete Tipps, Vera? Also wir können ja ein paar Artikel von euch verlinken. Äh, aber hast du noch ein so konkrete Tipps für die Zuhörerin?
1: Momentan lese ich sehr viel wieder zu ähm, Gruppenprozessen, weil ich da einfach auch einen Vortrag in der nächsten Zeit zu geben möchte. Oder ich mache am Ende des äh, Jahres eine Keynote ähm, zum Learners Toolkit. Da beschäftige ich mich nochmal mit Expertiseforschung. Da Expertiseforschung finde ich an sich super spannend und da komme ich auch immer wieder zurück. Da lese ich gerade Dreyfus und Dreyfus. Ich hoffe, dass man den so spricht. Es können auch Dryfus und Dryfus sein. <lacht> ich, ich, ich lese unheimlich gerne auch immer noch ähm, Expertise allgemein. Ähm, Ericsson, 2006 ist der Artikel. den ist einfach ein Artikel, den ich auch immer mal wieder gerne zur ja, zu Hand nehme, weil es einfach so ein bisschen Grundlagensachen sind. Ich lese auch heute ganz gerne immer noch zu Multimedia-Sachen. Meyer Marino, so als Grundlage. Oder Meyer, einfach weil die Forschung so ein bisschen anders ist, als, so, als man das aus anderen Bereichen kennt. Ich, Wie gesagt, ich, ich habe eine gewisse Tendenz auch zu Klassikern.
0: Ja, super. Ne? Ich, ja. Es sind immer wieder neue Sachen dabei, die wir noch gar nicht hatten. Das finde ich auch immer eine gute Inspiration. Die hängen wir alle in die Shownotes. Ich hoffe, ihr Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr seid noch dabei und hört noch zu. Dann äh, genau könnt ihr da gerne mal reinschauen. <lacht> äh, Susanne, und du?
2: Ja, genau. Also wir beide haben uns ja über die Corporate Learning Community kennengelernt mhm. Und das ist für mich auch immer eine Quell der Inspiration mit allen Teilnehmern. Wir durften da auch vor zwei Jahren bei dem MOOC Camp eine Woche lang die Quality Minds vorstellen. Da gibt es übrigens auch eine Menge Literatur. Ich schicke dir gerne den Link für die Shownotes, cool, ja. die wir immer noch online haben. Und ähm, ich bin ansonsten auch ein Podcast-Hörer, deswegen ähm, habe ich auch gesehen, dass du diesen Podcast machst. Generell ähm, höre ich auch ähm, so allgemeine Podcasts über Digitalisierung und Trends und Themen, die in dem Bereich äh, unterwegs sind und äh, möchte da gerne die Digitacheles-Leute empfehlen, die jede Woche einen Podcast machen, also der Eckhard Schmieder und der Dr. Jens Wehrmann über ganz äh, allgemeine Themen und immer wieder sehr viel Input auch aus meiner Praxis geben, wo ich dann manchmal laut auflachen muss, weil ich das ganz genauso erlebe oder sehe oder eben auch nicht und dann mir wünsche, ich könnte im Podcast dabei sein und was dagegen sagen. <lacht> genau.
0: Ja, cool. Christoph, hast du noch Fragen?
3: Ich glaube, wir sind eigentlich insgesamt durch, oder? Nee, ich glaube, wir sind mit allem, was wir wissen wollten, durch. Von daher können wir, glaube ich, für heute einen Deckel drauf machen, ich würde erstmal sagen, Susanne und Vera, herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt für uns und unsere Hörerinnen und Hörer. Ich fand es wie immer eigentlich, also ungeheuer spannend, habe wieder viel mitnehmen können. Und ähm, ja, ich hoffe, dass das genauso für unsere Hörerinnen und Hörer gilt und dass es sich für alle gelohnt hat. Aber erstmal herzlichen Dank an euch.
2: Wir danken, es war wirklich sehr schön. Sehr gerne, haben wir gern gemacht und es ist immer eine Freude, mit Leuten zu sprechen, die uns da in der Richtung auch irgendwie ein bisschen befeuern können. Vielen Dank.
3: Ja, das freut uns wiederum. Und ja, das Dankeschön gebe ich, wie gesagt, weiter an unsere Hörerinnen und Hörer auch. Und den Podcast, den ihr gerade hier hört, den Education Newscast, findet ihr zusammen mit zunehmend immer mehr sap Wissenspodcasts auf open.sap.com slash podcasts. Und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns, wie immer, über Feedback, Likes, Sternchen und Kritik. Funktioniert am besten über LinkedIn, ist so unsere Erfahrung. Aber man kann auch direkt mit uns kommunizieren, zum Beispiel auf open.sap.com. Vielen herzlichen Dank nochmal in die Runde. Und ja, an alle anderen eine erfolgreiche Lernwoche. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ja, ciao.